0: NRK V2 Abelstårn I 1576
1: så skrev han et noe som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser jeg, si at jeg
2: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært gjennom mot fødseler De som
0: synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant Abelstårn Ja, velkommen til et litt glissent realfagsbibliotek på Universitetet i Oslo. Det er tydeligvis at mange studenter har hatt å ta seg en oval weekend, som det heter. Men de som er her, de skal få det veldig morsomt for vi har mye lyd på gang i dag. Vi skal eksperimentere med musikk. Spille litt Beethoven. Lur på hvordan det foregår hvis det er et overlydshastighetsfly som som spiller musikk. Det blir spennende å teste ut. Velkommen til Abelstornen. I dag så har vi fysiker Ole Martin Løvvik med oss. Vi har Paolo, biolog Lene Dalset, delsett. Og så har vi gjerneforsker Per Brodall og så har vi en del publikum her. Velkommen. <applaus> vi skal starte med noe, vi med noe veldig gøy. for det det er en ny forskningsrapport som viser at att solceller likeme musik at det blir påvirkat av musik. Jeg tänkte at vi ska vi ska till oss lite och och lägga helt helt vill kolla i baslåtsmusik eller Martin Lövik. Var var har du funnit den studien? Nej,
3: detta är en studie som blev publicerad i Advanced Materials. Eh där någon britiske forskere som har sett på hva som skjer når du utsetter noen spesielle solceller for,
0: for lyd. For lyd, ja. ja. Okay, og så er det sånn at det, for de som husker litt tilbake, så husker man kanskje at det var en del prat om for noen år tilbake at kuer, de driver og melker forskjellig hvis de får forskjellige musikkinntrykk, ble det påstått. Og da ble det påstått at eh, en ku som hørte på klassisk musikk, skal være på litt klassisk musik. Mm. Dette er altså, wow, en ku som hører på bak, blir glad og lycklig og melker friskt og frodig. Mens en ku som hører på litt eh, rock. Her ved det flotte bandet okkultokrati. Eh, det blir en veldig innersluttet og litt leis av ku som ikke melker bra i det men det er litt som han har funnet ut nå, det er at også solceller reagerer ulikt på klassisk musik og rockmusik. Nå kan dere prøve å tenke vad hva solceller liker, mens Ole Martin Løvvik, du kan dra resonemanget hvorfor solceller reagerer på musik eller hva slags solceller er snakk om.
3: Ja, ska skal forsøke. Jeg, jeg, jeg synes det var fantastisk morsomt å lese den studien her, for jeg har jo studert musikk og fysikk på universitetet, og dette er jo en, en studie som da som bringer musikk og fysik sammen opp i en større enhet, så det helt fantastisk og lese, lese om, om hvordan musikk da faktiskt kan bedre effektiviteten til solceller. Men det er ikke sånne solceller som vi har på taket på hytta. Det er ikke sånne som er laget av silisium og som, er, som, som man finner overalt. Dette er helt uh, unike, nye solceller som er laget med nanoteknologi. Det er laget av sinkoksid. Og det var en annen grunn til at jeg likte den studien, fordi synkoksid er også et materiale som vi faktisk eh, forsker på, på Universitetet i Oslo og SITF. Mm. Så det er jo, var jo enda en grunn til å like den studien. Ja. <laughs> og, og de har laget synkoksid, som er nanostrukturert, eh, som nesten som, vil ligne på som tannbørster. Altså bare at børste, børstene er nano på en nan for nanometer tykke. Så, så de er veldig, veldig fine og, og laget helt spesielt. Og de virker på den måten at... Når de blir utsatt for vibrasjoner, lyd er jo vibra Så blir det satt opp en liten strøm i dem. Så det de, de kan kalles for pizoelektriske eh, materialer. Men, I tillegg til at det er solceller. I tillegg til at det er solceller. ja. Mm. Og den strømmen kan hjelpe til solcellestrømmen til å bli mer effektiv. Og, og det, er så, det er en så sterk effekt, når du kommer ned på nanonivå, at effektiviteten øker med oppimot 50 prosent.
0: Av å spille musikk for dem? Av å spille musikk for dem. Ja. Men ikke vilket som helst slags musikk. Okay. Så da er spørsmålet, er det klassisk musik de liker? Eller er det rockemusikk de liker? Kan vi få en liten sånn avstemning fra de som er til stede her i salen? De som stemmer på rock rekker opp hånda nå. Ja, det var flesteparten. Skal vi ta de som stemmer for klassisk? Ja, tre stykker mener at solcellen De må da være så greie at de liker klassisk musikk bedre <laughs> Ole Martin, hva svarer
3: Ja, her var det flertallet forbløftende riktig Det er rock som duger Skal du ha mer DC uten en solcell som må du spille ACDC
0: Ja, <laughs> veldig bra ja. Hvorfor?
3: Rett og slett den grunden at det er, det er støy som virker best ja. Altså du må, ha, du må ha så mange frekvenser som mulig Ja,
0: så du hadde ikke spilt noen rolle egentlig du kunne like
3: gjerne spilt så, såkalt hvit støy Det er det aller mest effektive ja.
0: Og en enskild cello som vi spilte her Den har litt uh, få ja, frekvenser
3: Fint litt å stille opp med mot
0: ACDC ja. Men uh, i praksis Er det sånn å tenke seg at man skal sette Et stereoanlegg for å ha en solcellepaneler sitt på hytta, for å bedre effektiviteten? Er det tanken? Det Nei, så, så,
3: som sagt, så, så var jo dette her var jo ikke akkurat uh, vanlige solceller, så det, det man ser for seg er jo kanskje at de kan, kan brukes i litt spesielle sammenhenger, og dette er jo også noe som ikke virker hvis du allerede har en veldig, veldig høy effektivitet. Uh, dette er solceller som utgangspunktet er... 1,2 prosent er effektive det er, Også, ja, det er ganske dårlig I sammenlignet med 20 prosent som du kanskje får fra, fra vanlige solceller og så øker det med 50 prosent altså, men så er det jo bare 50 prosent fra 1,2 prosent er jo opp 1,8 prosent det var jo ikke så fantastisk likevel dessverre <laughs> men det var en morsom studie ja.
0: uh, vi, vi har jo med oss en, en hjerneforsker her og en, uh, en paleobiolog paleobiologer de holder på med de holder på med ting som har lett for veldig ingen så det er en slags sånn blanding av arkeologi, og, men forskning på, på det biologiske?
2: Ja, vi holder på med fossiler da. Det er, er greia.
0: Du må snakke litt nærmere om vi ikke kan. Ja, det kan jeg. Ja. Vet vi noe om hvorvidt dinosaurene hørte bra?
2: <laughs> jeg vet ikke, jeg har ikke lest noen studie på det, men det kan gå til henne. De hadde jo litt annen type ører enn oss. Litt liksom sånn andre bein i øra. Vi har disse tre pittesmå, de hadde litt enklere ører på en måte. Eh, hvor viktig lyd var for dem, det vet jeg ikke de var jo rådyr, så det har vel vært noen av de i hvert fall, de som liksom tyrannosaure og sånn som er mest kjent, var jo rådyr kanskje veldig lurt å høre bra kanskje samme for de litt mindre som var bytte byttedyr, og så lurt å høre hvis det kom en eh, dinosaur som var svær og fæl, sånn ikke det
0: mm. Vet du, Per broda om eh, musikk har noe altså den der melkeku-hypotesen kjenner du til den?
1: <laughs> er det noe
0: tilsvarende for oss mennesketro?
1: Ja, har jo gjort en del sånne øh, øh, forsøk med såkalt Mozart-effekten på læring, og, og, og det er vel stort sett øh, tilbakevist. Men at, at musik har virkning på mennesker, er jo ikke tvil om det. Det ville jo vært lattelig å sitte her og mele uten kjennskap til hjernen. Så er det klart musik har jo en helt helt speciell inngang. Jeg hadde en fantastisk musikklærer på Landversetter videregående som, som
3: kom med følgende hypotese til oss der må være klar over omdommer at musikkindustrien legger til lyd som var så lavfrekvent at dere ikke kan høre den og høre lyden. Og den påvirker genitaliene deres Jag var 16 år og var fullstendig Flappergeister ja. da, det var litt... jeg, 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 Dette er et spørsmål Som jeg vurderer å sende inn til Abelstårn altså, For å få svar på Er det bare en urban myte?
0: Ja. Har du noen svar på stående fot, Per Brodal? <laughs>
1: Nej ikke på den, den Jeg ville ikke tatt den så alvorlig, tror jeg Men det er klart Når, når som ungdommer i en viss alder Blir utsatt for sånn propaganda som det der Så det var kanske for å holde dere vekk fra kjønnslivet
3: ja. Jeg, jeg at, jeg,
1: først så tenkte jeg at det kanskje,
3: dette kunne være noe for uh, Mythbusters, men uh, nærmere etter kanskje ikke ja, okay.
0: Men uh, Lene, du hadde en teori om vindruer og musikk
2: altså, Det er ikke min teori, det vil jeg ikke si altså. Men uh, det finns en del vindproduksent som spiller musikk for vinstokkene sine ja. Og mener også at det er bare et spesiell type musikk som fungerer Og da tror jeg det stort sett er klassisk Spørsmålet er vel mest der Om det kanskje mest er et salgstriks eh, Litt morsomt å skrive ja. på flaska
0: Ok, ja, riktig Så du kan selge denne her franske vinen enda dyrere Med å ha noen sånne høytalere som spiller Mozart For brunene ja. dine mm. ja, okay.
2: Enten for vinstokken eller for kanskje tønn etterpå til og med ja.
0: Er det noen av dere som har tro på denne Metoden å produsere vinen på?
3: Jeg tror det fungerer best for å vinne båndene.
0: Ja, okay. Men Per Brodahl, du nevnte noe med at det kunde være gunstig for mennesker å få litt bakken støy Ja,
1: ja man har kunnet uh, vise det at uh, hvis du har sansestimul, uh, det kan være for eksempel uh, impuls, uh, for det å kjenne at du tror på bakken som er viktig for balansen, og hvis den er litt nedsatt, så kan du øke balansen ved å sette på vibrasjonen altså, som en støy. Eh, sansimpulser fra fotsålen. Og det samme for andre typer av eh, sansinformasjon. Så sånn hvis, hvis de stimuli du får, det du tar imot er så svagt at det ikke når opp til en terskel for å bli bevisst oppfattet, mm -hmm. så kan du også med et visst mengde støy heve hele, som du hever hele kurven, slik at toppene kommer over, over vannet på en måte. Du hever, hever isfjellet. Is, eh, og, og da oppfattes det. Det kalles veldig fint for um, stokastisk resonans. Uh, og det brukes faktisk uh, til en viss grad, nettopp som vibrasjon under fotsollen, som kan bedre balanse hos enkelte.
0: Ok. Men er det noe vi bruker i vårt praktiske liv, på noe vis?
1: Det vet vi jo ikke riktig. Og vad det betyr um, totalt sett, er så godt å si, men at støy faktisk har en viss funktion. I, uh, og och är det bara det vibrationerna
0: då eller er det eller er det ljud det är det
1: är stör en rättuslett alltså tillsvaret Det är en altså, ja. mm. ja. 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 men innan samme kategori som det du, det du skal du ska uppfatta då. Så nyttigt att sätta på ljudstöd hvis du skal uppfatta fra huden för exempel.
0: Nej okej. Okay. Och Martin,
1: ja, detta är altså
3: i fysiken så vill du ju ha bortstöd, alltså för att få mer signal, en ja. relativt mer signal, men kroppen ja, verkar tydligt motsatt
1: ja, og, ja, altså, i i hjärnan så är det faktiskt sånat at stör är inte bara altså, for för mycket for all del. Ja. Men men det där med nyllna medelväg litet stör ser ut att vara faktiskt en viktig del i hjärnans funktion.
0: Ja, betyder det kanskje på at hjernen er litt i med sinkoxyd eh, solceller? <laughs> ja,
3: kanskje det er noen ting som foregår opp i hjernen som vi ikke vet om. Ja,
0: da har vi oppnått et helt nytt forskningsfelt. Veldig bra.
3: Abelstål.
2: Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem,
3: hvem er som fant ut at... Uh, hvorfor
2: er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
3: Hvordan var det de...
2: Abelstål. Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
0: hvordan? Ok, vi skal kaste oss ut på det mest klassiske av alle spørsmål omtrent, nemlig kom egget før høna. For det har vi fått et spørsmål om, det er nemlig en kar som har sendt inn et godt resonemang som vi vil prøve. Glenn andre Eriksen etter han. Jeg med å overbevise en innbytt kreasjonist at egget kom før høna. Har jeg rett? skriver Vad Hva sier evolutionsbiologen? Vi har ikke en evolutionsbiolog, men vi har en biolog som kan veldig mye om hva som har skjedd opp gjennom tidene. Som rent praktisk. Mitt resonemang. Kjønnøtformering er veldig mye eldre enn metoden med å legge egg. Handkjønn og hundkjønn sikrer spredning av friske gener, forhindrer innavelsdepresjon, øker evolusjonstakten og er rett og slett en genial metode å føre arten videre på. Kjønnøtformering er cirka 1200 miljoner år gammel, altså 1,2 milliarder. Så han og hundkjønn fantes først, disse levde i vann, noen vannlevende organismer ble anfibier, slik frosken er i dag, men de la fremdeles egg i vann. En kan fint tenke seg at de individene av amfibier med hare, bedre beskyttelse mot tørke ble favorisert i tørkeperioder og over tid fikk man egg som kunne legges på land slik dagens krokodiller og skilpadde gjør det. Og noen av disse landleverende krypdyrene utviklet seg å bli dinosaurer. Noen dinosaurer utviklet fjær, noen av disse fjærkledde dinosaurene ble til fugler og noen av disse fuglene ble til hønsefugler. Altså, Først kom hun og han, så kom egget, og så kom høna, skriver Glenn-Andre Eriksen. Det var ett imponerende resonemang, Lenne. Er det riktig?
2: Ja, her er det jo veldig mye som er godt tenkt. Og det korte svaret er egget. Men det jeg kanskje vil se, si om det resonemanget er at det med hun og han og kjønn formering, han har mange gode poenger om hvorfor det er, har mange fordeler med kjønn formering, det har en del ulemper også, og mange dyr og har jo ikke kjønnaformering og klarer seg fint uten. Um, men det har fortsatt ikke så mye med saken å gjøre her, synes jeg. Så den liksom kjønnaformeringen tenker jeg vil ha litt ligge, okay. og så kan vi heller snakke om egget. Aha. Høner legger jo for eksempel egg till oss hver eneste dag uten å ha noe hane inne i bildet. Ja, det er sant. Um, så, så du
0: trenger rett og slett ikke den kjønna biten av det heller? Må, er, det, kan man klone ut et egg?
2: klone ut et egg <laughs> ja, ja.
0: har ikke det egg en funktion at det skal være en slags kjønnceller?
2: altså det egget som han spør om i spørsmålet må vi jo forutsette egentlig at det er et egg med en kylling i, ja. ja, det tenker jeg vi skal forutsette men strukturen egg trenger man ikke nødvendigvis en kjønn for å lage
0: ok, greit, Nei. så da kutter vi ut det med kjønn biten av resonemanget
2: ja, det synes jeg fint, men svaret er egg og det er to måter man kan komme fram til det svaret på Eh det ena är det som han drar upp här, det är på mode den evolutionära berättelsen. Strukturen ägg dök upp länge för dyre höne. Ja. Det är på mode korta svaret. Och då kan man definiera egg på lite olika måte, men man kommer ut likt aliqväll. Mm. Man kan säga si fiskägg som fötts för helt sin cykel länge eller man kan se si ägg som 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 är ett så kallat amniotägg, ett ägg som tåler att vara på land, som har hårt skal och som tåler torka.
0: Mm.
2: Kjempeuppfinnelse. Um, det kom også lenge før høna ja.
0: ja, ikke sant? Så, så det utviklet seg fra dinosaurer som man sier for eksempel Til en, til en da en ful og til en høne
2: Ja, eh, dinosaurene er jo forfedrene til uh, fuglene Ja,
0: ok Men det er egentlig litt flisespekkeri For det er vel ikke det man egentlig spør om Når man spør om høna og egget Det er akkurat fulen høne det man, som er så viktig
2: Nei, han spør kanskje om hvem kom først Babyn eller mammaen Ja på um, og da kan vi også si det, det blir samme svar da. egget kom først, eller i hvert fall innholdet i egget for den som la det første egget med en høne i var jo ingen høne uh, for det som evolution funker på og som den jobber med, er jo mutasjoner altså endringer i arvestoff uh, og de skjer jo ikke når man er voksen men de skjer på en måte ja, når man blir laget uh, som en liten kylling for eksempel og var det en gang en slags full en nesten höne. som la, en, la et egg med noe som faktisk var en kylling, som skulle bli en høne enn i. Eh, så det, egget med den kyllingen kom da før høna.
0: Ok. Kan vi si det sånn? Har vi slått fast en gang for alle at egget kom før høna? Er det noen som protesterer här i salen? Ingen protester? Er alle enige? Hva hører jeg? Er alle enige? Ja, ja. ok. Bra. Eh, per Brodal eh, Her kommer ett interessant spørsmål Fra eh, Tina Overå Hej Eko Abelstorn Takk for ett fantastisk program Jeg er en ivrig podcastlytter Og kveldsturene mine er ikke de samme uten Eko på øret Lørdag er ekstra stas For jeg sparer tårnet til da Veldig bra eh, Tina Overå Det synes jeg alle andre skal gjøre og. Veldig godt innspillet der Med, med podcast også ja, Over til spørsmålet «Den jenta jeg ser i speilet og den jenta jeg ser på bilder, eh, meg selv altså, er ikke den samme. Jeg kjenner liksom ikke igjen mig selv når jeg ser meg selv på bilder. Alle andre ser jo oftest ut som de gjør til vanlig på bilder. Jeg har hørt at andre har ført på samme måte, og hvorfor er det slik?» Det samme gjelder egen stemme. Hvorfor høres den annerledes ut når jeg hører den på lydopptak, enn slik jeg hører den i mitt eget hode? Ikke bare høres jeg, øh, og ser jeg annerledes ut enn jeg hører inne meg, sklåstrekk ser i speilet. Jeg liker heller ikke bestandig det jeg ser hører fra bilder og lydopptak. Hvorfor føler jeg det på denne måten? Er jeg bare ekstremt selvkritisk, eller er det en reaktion på at det ser høres fremmed ut for mig eventuelt? har det en annen forklaring. Jeg har som nevnt erfart at andre også følger det slik, i forhold til dem selv. Hvordan ser jeg? Høres jeg egentlig ut? Er det speilet eller bildet som har rett? Hode eller opptaket? Håper tårnet vet svaret og vil svaret. Og Per Brodal, du har øh, et svar.
1: Ja, i alle fall på noe av det. Hvis vi tar det enkleste først, hvorfor høres øh, egen stemme annerledes ut når vi hører i optak og når vi snakker, så henger det sammen med at uh, når vi snakker selv, så blir uh, sansorganet for lyd, altså sneilehuset og, og cellene der, stimulert både av luften, luftlyden og av lydbølger som brer seg gjennom beinet. Mm -hmm. Mens hvis vi hører stemmer utenifra, så er det bare luftledningen, fordi at, uh, den er så lite effektiv, den benledningen eller at da vil du ikke høre det i det hele tatt. Og derfor så får du... To, lyder, to komponenter i din egen stemme, som da gjør at den, den opptatte lyden høres fremmed ut.
0: Så det er rett og slett en, det er noen andre lydbølger som når frem til trommin av det? Ja,
1: det er et av lydbølger, og en annen sammensetning som gjør at den høres uh, fremmed ut. Det er rett
0: og slett forskjell på den stemmen ja. som når frem til ditt fra deg? Det er
1: reelt ja. forskjellig, det kan man si, ja. ja, ja, ja. Men i tillegg så är det jo det att vi skaper vår egen virkelighet, sånn at dette er også en tolkning, alt, alt, alt vi får av sanseinformasjon må tolkes og settes i en sammenheng. Mm. Og derfor så vil, vil oppfatningen ikke være en ren sånn en-til-en-forhold i forhold til lydbølger og hva det måtte være, men vi lager vår egen oppfatning av det, mm. uh, i tillegg som da gjør det litt mer komplisert så sånn at uh, man har jo gjort forsøk uh, for å bekrefte denne teorien her om benledning som er gammel i og for seg. Også, og da finner man at uh, de gjorde på en så veldig mange personer. De fleste de, uh, valgte å sette til benlegget lyd for å få en, lage en lyd som var mest mulig lik egen stemme. Ja. Men det var stor individuell forskjell på hvor mye man måtte sette til. Mm. En av forsøkspersonene ville ikke sette til noe benledet lyd i det hele tatt. Så de kjente igjen altså sin egen, den personen da.
0: Kanskje den personen hadde hørt øh, jobba i radio?
1: <laughs> ja, ja. Ja, men det kan jo tenkes. Det, kanskje det var der? Jag
0: har inte. Man kuskar det men vem vet. Plar ju delvis Ole Martin du har varit där ganska många gånger. Plar du höre på upptagen där
3: Ja av och till en skälling gång. Ja, och det då? det är rart att höra sin engelska. Jag vill nog att Sansylsa satte lite benlyd ja. Men uh, det som jag tänker också är att uh, at, uh, i, i tillägg till att du, du har en annan Sansylsa en annan frekvenssammansättning Av den benljuden så må vi också gå det måste gå fortare genom uh, genom benet. Alltså ljud hastigheten i, i mm. fasta faste stoffer, og du
1: slipper jo om veien rundt uh, Nå er det det rommet, og... som snakker der Ja, ja, ja. <laughs> ja det, det, det kan gå til en at det er en, en viktig bit av det også, ja,
0: ja. Men, men så var det forholdt seg litt med dette med bilder
1: Ja, med bilder, så det hun sier er jo, og det er vel de fleste opplevde at uh, man ser på et fotografi av seg selv, og så å, uh, er dette meg mm. uh, eller man kan være mer eller mindre fornøyd da, men det er liksom ikke det samme og det er jo det hun sier uh, til forskjell når hun ser seg i speilet og jeg tror hovedforskjellen der har å gjøre med at når vi identifiserer oss selv som dette ansiktet er mitt, så er det bare trekkende som sånn selve det som... Nå, nå snakker du om å se på i speilet? Se på i speil, eller i bilder, eller ja, okay. i, for det er jo ikke noen annen måte se sitt eget ansikt på enn i speil og bilder, er det, er det noen som... Vi har en indre forestilling, mm. og det er den hun snakker om også, som kan være mer eller mindre realistisk i forhold til det bildet som er i speil eller på, på papir. Ja. Men forskjellen med papir og speil er manglen på liv på papiret. Ja. Fordi at det vi tar inn når vi ser et ansikt, det er i veldig stor grad også bevegelsene. Og når vi har lært oss å gjenkjenne eget ansikt man lærer jo det som, som fra spørbarnsalder oppover sånn mellom for en og to år så kan man faktisk skille mellom eget ansikt i speil og andres. Det er nok at man gjenkjenner seg selv ved at det er samsvar mellom det man ser av bevegelse der og det som går ut av kommandor og sensoriske tilbakemeldinger i, i, i vår, mellom ansiktsmuskler og, og hjernen. Sånn at når det samsvarer, så plikk, så er det detta er mitt ansikt». Men hvis det da ikke er noen bevegelser i det ansiktet, så får du ikke noen av de signalene som forteller at detta er mitt.
0: Ja, du kan liksom le, le litt på øyebrynet, så ser du at det... det, det, det der, ja, ja, og, ja den, det helt, og
1: masse sånt som er helt uh, ubevist selvfølgelig, som bare er det de signalene som forteller deg at dette er mitt. Og på samme måte i forhold til kjente ansikter, ektefelle, barn, og så videre.
0: Som, og de reagerer liksom på den måten du forventer etter at du har lært dem å kjenne?
1: Ja, nettopp. Strykker ja. litt, og så gjør det etter. Sånn, det. ja. ja. Mm. Og det er de, de bevegelsene som er der. Ja.
3: Men eh, forskjellet med et stillbilde og et, og et levende bilde er jo også at du, du får tredimensional informasjon fra, fra det levende bildet, mm. og det må jo være veldig mye
1: mer som gjerne kan ha spillet på for å kjenne det. Jo, men gjenkjennelsen er ikke problemet. Mm. For det er, vi er fantastisk flinke til å kjenne igjen ansikter, selv om det er ganske sånn degradert i forhold til informasjonsmengde. Så, og, så det har man jo gjort mye forsøk med, så det er ikke gjenkjennelsen. Jeg kan Nei. jo kanskje nevne en, en bizarr, sjelden, veldig interessant tilstand som kalles kappgras rangforestilling. Og det er mennesker med visse typer av hjerneskade som, som når de ser bilder av ø, nære personer, foreldrene sine for eksempel, så sier de «ja». Jeg ser at dere prøver å få meg til å tro at det er far. Det ligner helt, men det er ikke ham. De benekter at det er kjente... At selv om de kjenner igjen. Selv om de kjenner godt igjen, så de har hele apparatet for gjenskjennelse. Det er ikke noe problem. Han ligner til forveksling, men du lurer ikke meg. Det er, han, det er ikke han. Og det de ser ut til å mangle, det er den lille emosjonelle blusse på lampa som vi får alle andre når du ser et kjent ansikt. Og, og som du har en eller annen tilknytning til.
0: Så da blir det en slags sånn rasjonell, logisk gjenkjennelse? For, så, så øynene er så langt fra ja. hverandre, nesa så langt?
1: akkurat hele den biten der, som vi er kjempegode på. Ja. Men du mangler det lille signalet som forteller deg at dette er viktig.
0: Mm. Kan, kan, man, kan man ha det på seg selv? Eller finnes det de pasientene som ikke kjenner igjen seg selv? Ja, det er, det er
1: er, er sjeldne tilfeller av det hvor du har... Men da har du veldig stor ødeleggelse av ja. som har med ansiktsgjenkjennelse å gjøre før du ikke kjenner igjen deg selv. Ja. Men det er jo en kjent tilstand i neurologien at man ikke kjenner en ansiktig.
0: Men kan man ha en sånn viss grad av dette her, sånn at man eh, ser et bilde av seg selv, og så får litt den der følelsen at det hm.
1: Det var meg. Ja, det var Kanskje hvis du faller veldig sammen med forventningen om å være vakker og spesielt vellykket og sånt, ja. hvis du ser et bild, som du synes er fantastisk, og, og dette var mig, sånn som jeg gjerne vil være, ikke mm. sånn som jeg...
0: Ja, du, det, det var en del av deres spørsmål her også. Jeg kan spørre med dere andre her. Lene, for eksempel, du, den, føler du at du ser bra ut på bilder?
2: Jeg blir ofte liksom, tenker ofte at det ikke er helt meg mm -hmm. på en del bilder, men jeg har tenkt at det også har noe med at man er jo, i hvert fall jeg er ikke helt symmetrisk, at jeg har en føleplekk på ene siden og sideskild og sånn. Og jeg lager jo det i speilet, og så blir jo det egentlig motsatt i virkeligheten på bilder.
0: Ja, riktig. Nettopp. Men, men er du fornøyd med bildene?
2: Det kom jo helt an på da.
0: Hvorfor <laughs> Martin, pleier du å være fornøyd?
1: Det er helt greit. Liksom. <laughs> Nei, jeg, jeg er ikke fornøyd lenger. <laughs> men nå har jeg jo blitt såpass opp i årene også, sånn at jeg har jo et helt annet forestilling av hvordan jeg ser ut enn det jeg ser når jeg ser på disse dumme bildene. Så bilder nå skal helst tas med litt sånn sløret lys. <laughs>
0: ja. Ok. Uh, men det, det, med, det med om man liker det man ser på bildene, hva er det da?
1: Ja, denne, hun, uh, Tine, hun, hun Tina, hun, hun liker å tydeligvis uh, ha en indre forestilling som er bedre enn det hun ser. Men en del forsøk tyder på at det er ikke nødvendigvis sånn. Det, det var en undersøkelse som så på en 140 personer hvor de tok bilder av dem i mange forskjellige vinkler. Og så lot de dem personene selv vurdere på en skala nedover sine egne hva de syns, hvor, hva lik, hvordan liker hun nesa de, hva, hva mener om haken din på en skala fra 0 til 100 og så videre sånn. Uh, og så skulle andre personer som inte kände dem vurdere bildene Og då kom uh, både män og kvinnor de vurdert sig själv väsentligt bättre än det de andra gjorde. Mm. Och det tror jag är det är bra, sån borde vara, det är det är det, er vårt, det vi hoppas si att det är som håller oss uppe. Mm.
0: Mm. Riktigt. Mm. Och så en ting ett poäng till vi kan ta med, uh, det med att bevegelsen är viktig för igenkännelse och emosionell reaktion på ja. folk. Det kan jo tyde på at Botox kan være bra for 2D-bryller ja. hvis men Nei, ikke så også. veldig bra for Nei.
1: Jeg tror også det du kan bli, bli vakker, men ikke attraktiv er botoks og ansiktsløfninger så her vil jeg være advart <laughs>
0: Et fly kjører i 2476 km i timen, nøyaktig dobbelt så fort som lyden. Flyet har utvendige høytalere, det starter sju minuter unna, og på hele sin reise til dig spiller det av første sats på Beethovens femte symfoni, som varer i sju minuter. Hvordan vil du oppfatte musiken spør Brune Larsen. Ole Martin Løvig. Det er ja. bra spørsmål.
3: Ja, Rune Larsen er en luring. <laughs> det der uh, var et morsomt spørsmål. Altså, um, det, det er jo et kjent fenomen at uh, når, du, um, når du hører lyd fra ting som er i bevegelse, så endrer jo sig. seg. Og det var en kar som heter Doppler som, som oppdaget det for første. Ja. Så, så dette er jo et avansert tilfra Doppler-effekten. Og, og har er det ikke bare snakk om at det er liksom en, en bil som kjører Kjørefugler som, som På den måten her
0: Men ja, det skal gå fortere enn lyden også Og mm. da, da blir det litt mer komplisert Jeg tenkte vi, vi, vi har laget noen lydeeksempler her Så vi kan tenke vi, vi kan starte kanskje ut med den der Som, som gjør det veldig enkelt Den kjører uh, veldig fort fra oss Hva skjer da?
3: Ja, da vil den jo sende ut... Altså, lyd er jo, er jo som, som bølger, ikke sant? Det vil, du kan tenke på en, en lydgenerator som, som sender ut en bølgetopp med et visst mellomrom.
0: Ja, og kan vi tenke bare på vannbølger på...
3: For eksempel vannbølger. Mm. Mm. Det er jo nesten akkurat som vannbølger, bare bortsett fra at det er, i, at det er tett, tett i, i luft som endrer sig. Så vi kan ikke se dem. Men når du da beveger deg bort fra oss, så vil jo da mellom hver gang det sendes ut en bølgetopp, så vil jo eh, lydkilden har flytta sig lite grann längre undan. Så sånn når vi mottar de signalerna för att ting som beveger sig bort från oss, så vill det ta litt längre tid mellan varje gång vi mottar vågtopparna och det uppfattas vi som mer lågfrekvent ljud, alltså
0: mörker ljud så. Nej, fine. Ja, här. Så blir det är som alltså går det ganska sakta hvor, nå, nå er det her halv hastighet. Hvor fort beveget flyet seg bort fra oss? Da.
3: Ja, det blir jo halv lydhastighet. Ja.
0: Ja. Ok. Uh, og så kommer vi nærme oss det som... Men det, men det var jo ikke det han spurte om. Han spurte om uh, hva når det kommer mot oss. Uh, hvis, 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 ja. hvis vi starter litt sånn... Uh, uh, ikke så ekstremt. Men at vi, vi kommer i halv lydhastighet da.
3: Ja. Da vil jo uh, fortsatt... Det er akkurat det samme bildet. Du sender ut en, en lydtopp uh, med med ganske gjennom eller nå. Og så mellom hver gang du har sent ut den en topp, så har jo da flyet nærmet seg deg, slik sånn at avstanden blir kortere den gangen her. Og kortere avstand blir høyere frekvens, altså høyere lyd. Mm.
0: Her har vi dobbeltastighet. Ok, er det noen som vil høre Beethoven, uh, i fire dobbeltastighet? Ja. Ok. Ja. Så nå, nå går flyet enda fortere nærmere oss. Kortere, nå nærmer jeg lydmuren her, altså. Ja, ja, ja. Ja. Og, og så sånn blir det bare kortere, kortere, kortere stykker da, når vi nærmer oss mer ja. og mer lydmuren.
3: Og, og i det du treffer lydmuren, altså i det flyet faktisk kjører lydastigheten, ja. så blir det et stort skrall. Og grunnen til at det blir det, det er rett og slett at da kommer
0: all lyden på en gang. Og det er derfor
3: du kaller det lydmuren, altså.
0: Så da kommer det, da bare dytter vi en sånn enorm, da kommer det å all, spille alle musikken på en gang, hele ja. sju minutteren på en gang. Ja, ut ja. og slett. Ja. Og det er derfor
3: det er ikke spesielt hyggelig å ha overlydsfly inn i bakgården, altså.
0: Nei, ok. Men, men, så, men så går dette flyet enda kjappere, og så går det i dobbelt lydhastighet, lydhastighet, ikke Ja, lydhastighet. da blir jo hele
3: greia litt sånn vrengt, uh, ut vrengt utinn, da. Fordi... Ja, og
0: han skriver også den starter sju minutter unna, og hele stykket er varer i sju minutter.
3: Ja, så det er jo heldigvis et, et regnstykke som går veldig lett opp, for da, når, altså da er det jo lett å se at når, når det er kommer til deg, så har jo det reist så fort at uh, det har bare brukt 3,5 minutter på, på, den, uh, på den turen. Så det, syv, syv, ja, det starter sju minutter, Anna, ja. så, så, så det har brukt sju minutter for så vidt, men, uh, men lyden har jo ikke startet å komme til deg enda, for den går jo bare halvparten så fort som flyet. Og dermed så er det første du hører, vil jo da være slutten. Og så vil jo da disse bølgetoppene som vi har snakket om, vil jo komme i tur i orden i motsatt rekkefølge.
0: Så da blir det rett og slett sånn her. Nei, det var et fly baklengs. Da man ikke noen forskjell, vet du slett. Men Beethoven hører baklengs, så det sånn ut. Er det så enkelt? Bare baklengs? Du får du heller et stykke baklengs? Ja, så vidt jeg kan forstå, så må det jo bli sånn. Ja, har har ingen protester från salen heller så jag tror det är riktigt rysnärt.
3: Då säger okay, vi sånt. Hoppas vi att Rune Larsson är enig med oss i det. Ja.
0: Hvis det är någon som protesterar får de bara skicka in en fråga. Jag har tagit med en jag gjorde en uh, extra liten tanke-räcke där. Det är lite längre sidan jag uh, lekte lite med lunen här. Så jeg husker ikke helt vad jag tänkte, men jag tror jag tänkte som följer at visst det flyg starter sån uh, icke skymmer Truna men eh uh, ett minut innan så vil du da få første minuttet baklengs samtidig som du får fra et minutt og utover eh, litt ekstra sakte, <laughs> tror jeg. Vi Det høres i hvert fall sånn her.
3: Det en grunn til at man ikke pleier å spille Beethoven's 75-siffenie fra overlydsfly.
0: <laughs> ja, det er noen grunn til det. All right. Vi brukte mye tid på dette så vi rekker ikke så mange flere spørsmål, men vi må ta et spørsmål til til deg, Lene. Det er et egentlig litt komplisert spørsmål. Vi kan ta oss og kutte litt ned på spørsmålstillingen her. Ingvar Landro. Han har stilt oss et spørsmål før, men var ikke helt fornøyd med svaret han fikk. Fordi spørsmålet går ut på... Kjenner vi egentlig til alle dyrliv, kan det ha eksistert enorme sjøpølser som aldri har blitt til fossiler noen gang, som vi ikke har visst om for 2 miljarder år siden, for eksempel? At det var kjempesvære svamper som drev å krøpe rundt på jorda. Eh, og det skal du få lov til på nå.
2: Ja, eh, morsomt eh, spørsmål. Vi kjenner jo ikke til så veldig mye av det som har levd på jorda, hvis man ser sånn i rene prosenter. Eh, og det meste som har levd på jorda noensinne er jo dødd, eh, utdødd for den siden. Et sted mellom 96 og av alle arter regner vi med at er utdødd på et eller annet tidspunkt Mellom nå og 3,5 milliarder år siden, da livet oppstod eh, Så vi har fossiler fra en del ting, som er det jeg jobber med Men selvfølgelig ikke fra alt, og det er ganske mange grunder til det eh, Men før vi kommer in på det, så tenkte se si at vi kjenner jo ganske lite til livet på jorda nå også Det kan være viktig å huske på vi, Det er beskrevet cirka 1,5 millioner arter på jorda og man estimerar att det finns ett städ mellan 10 och 100 miljoner arter. Och det estimatet är ju så brett att man skönjer att här ta en gång till, ja. til. Vi känner eh, cirka 1,5 och miljon arter ja, ja. Eh, som er beskrevet. då. Eh, så känner man ju kanske till en del till, men 1,5 och en beskrevet. miljon så har man provat att regna sig fram till men vad hvis man hade funnit allt, ja. hur mycket hade det varit? Och da kommer forskere fram till så forskjellige svar som fra 10 millioner til 100 millioner arter Og det spennende er jo helt enormt Så vi vet ganske lite
0: okay, Vi kjenner oss kanskje til 10%, kanskje til 1% mm. Men hva er resten da? Det er jo ikke noen svære hvite tiger og ukjente elefanter og mam mammuter
2: eh, Nei, det blir jo sjeldnere og sjeldnere at man beskriver store ting Det er jo ganske logisk Men eh, i de store havområdene våre kan det jo fortsatt finnes ganske store dyr Som ikke vi kjenner til det må i si. regnskogen, og det finns helt sikkert masse pattedyr Vi ikke har beskrevet enda mm. Det er bare helt logisk Men mye er jo sikkert smått
0: Så det kan altså være at det finnes 14 meter lange sjøpulser Nedi dyphetse som vi ikke har sett
2: Jeg kan ikke si at det ikke kan skje Men ja. det er kanskje ikke kjempesans okay, vi
0: må gå videre, vi begynner å få tid her <laughs> Videre i
2: Ja, la oss snakke om fossiler For det skal jo en del til for at noe skal bli et fossil Og det er jo lite av hovedpoenget her At det meste blir jo ikke bevart og jeg tenkte jeg kunne ta et kjapt eksempel, for det må jo, for at noen skal bli bevart, så må det være i det som vi kaller sedimentære bæregarter. Det er for eksempel sand og leire og sånne ting som er pakket rundt eh, et eller annet dyr, og så er det dyret blitt bevart. Og det forutsetter for eksempel at det er lite oksygen. Dette er lettere at skjer i vann enn på land. Eh, og så er det en ganske enkel grunn til at vi ikke finner alt liv som har levd, er jo at for det første... Alt, alle har ikke vært så heldige å blitt et fossil det har ikke vært leire der, det har ikke vært sand der og det andre er jo at det meste av sånne sedimentære bergarter er jo borte sånn som i Norge eh, så har vi jo bare grunnfjell, kjempegammelt grunnfjell omtrent nesten i hele landet finnes nesten ikke noe fossiler ganske kjedelig for oss. Okay. Men det har jo
0: to gode argumenter for at det kan ha vært masse større, spennende liv. Du har 30 sekunder på deg å forklare hvorfor det ikke skal være sånn alikevel.
2: en god del ting vet vi faktisk om hvilke dyregrupper som har funnet på livet i livet, og vi har jo lett ganske masse, vi som er paleontologer, og funnet en del. Og det skjelden vi får veldig store sjokk. Vi har for eksempel ikke funnet flyveøgler sammen med neandertalere, eller dinosaurer for 3 milliarder år siden. Så en del av det vi vet, og liksom en del av oversiktene og en del av gruppene, er det akkurat.
0: Okay. Så vi känner til man kan lage ganske gode modeller om hvordan hele utviklingen har foregått, kan man det?
2: Eh, på mye, ja, men så er det en del som ikke blir fossilisert. For eksempel maneter, veldig sjeldent å finne som fossiler.
0: Ok, så det kan ha vært kjempegigamaneter på 100 ton. Kanskje, ja <laughs> Ok, bra svar eh, Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i dag Lene Delseth Og tusen hjertelig takk også til gjerneforsker Per Blodal Og til fysiker Ole Martin Løvik Er det noe mer du lurer på? Hvordan kunne man løpe at det... Send dine spørsmål til ekko